0: 小百小百，大家平安，大家好，我们是百万夫妻。今天的节目呢，是我们六月四号防疫宅家的第十七集。那很开心，今天那个、嗯、今天是谁跟我们一起主持啦？今天是谁？不是的。不是人哦，好，今天有一位不是人、嗯、透,明透明人跟我们一起主持哈。那我来跟大家说明一下今天的疫情状况，就是本土案例 339， 嗯，然后校正回归 133，、嗯、然后。屏东呢，今天增加了一个新的案例哈，所以总共截至目前是28个，嗯、然后死亡人数就是又更高了，就有21个这样子。对
1: ，那屏东连续六天零确诊嘛，那今天就破功了。嗯、对，其实大家都不希望的，啦。所以呃，今天现场也有提到，就是。他觉得有一件事，希望中央可以能够做到啦，嗯、因为他们都愿意配合防疫嘛，就有就是有关于那个疫调的，也就是那个确诊者的足迹，希望可以跟地方政府有很快速、很直接的联系。也就是说，发现确诊了之后，嗯、要赶快，他如果有到各县市，要赶快跟各县市地方政府联系，然后。各地方政府再去做仔细的疫调，就是防止这个疫情再、嗯、再度扩散这样
0: 。哎，我觉得我很难想象哎，因为一个人的移动，他其实是很私人的。那这样子要怎么掌握
1: 呢？应该现在有权限的只有 CDC， 就是中央疫情指挥中心，他有权限是去调你的手机资料，因为这个是。有被保护的嘛？嗯，那他有权限去看之后，如果他的主机有到其他县市，就应该要赶快通知各县市，因为他才能做应变。不然他到时候到了那个地方，哦、然后他们没有做消毒或者什么的
0: ，过了一两
1: 天，嗯、如果他在那个地方再传染，那不就会再再有新增的确诊吗？嗯
0: ，所以这个真的会是我们每个地方很害怕的，就是确诊者。有来到不同的县市，那当然可能他那时候还不晓得自己确诊啊，但是他就是他就是跑来屏东县这样子，所以我觉得最重要就是你现在如果可以不要到外县市，或者是去很多地方移动到其他地方的话呢，就尽量就尽量不要去。
1: 嗯，对
0: 。那比如说我看今天好像是因为他去去找他的家人嘛
1: ，对。对、啊，就在那边一个晚上
0: 。对，所以就是，我就就是，真的要，要真的要牺牲一些自己的一些自由啦。对，我们的想法是这样子。嗯
1: ，对呀、啊，所以所以现在很肯定就是有业者就是有挂扛棒，嗯，就是说你好意思还来玩吗？<哇>就就是希望游客不要再乱跑。<笑>然后，他也劝那个就是周末或者连假，就是也不要再去了。那部落，<的>对部落的人也是，其实当地人都很认同的、啊，肯定的，当地的人都很认同。就是如果大家这个时间，就是赶快先把疫情控制住之后，大家恢复正常的时间才会比较短，就会比较快，能够恢复到正常生活。嗯嗯
0: 对呀、啊，其实我们希望大家不要到部落里面玩。我说是玩哦，这个我们已经从去年讲到现在，我们都有在讲。那我当然陆陆续续的，今天也是有看到有一个就是马家的朋友，他有贴，还是有人。就像我们以前，以前我们不是去那边看景，嗯、就是他们那一条路，对，就是还是有人去那边泡茶聊天，沿路这样呢，又有了。然后就想说，有事吗？就是又是这样一群人一群人这样，因为其实，在那个马家乡，就是往那个马家村的那个地方，那一整条路，好，然后以往都会有外地人很喜欢在那边，有一点像是露营吗？也不算，也不完全露营哦，好像有的是露营，然后在路边那个然后在休息、啊，对，然后就是就是那个什么摆的桌子椅子就在路边这样。然后聊天<對>喝茶，然后他不会是只有一个，就是不会是只有一群人，是好几群人，就沿路都是人。所以你看这样子，怕不怕？住部落的人一定会怕啊！回部落回家，沿路上都是一群人，一群人在那边泡茶聊天。虽然他们都有戴口罩，可是那个心理的那个压力很大呢。然后后来那位族人他有拍照，嗯，他就拍照。对啊，他就想说这些人哦，而且他们还有报警，他们是实有报警，嗯、然后他们离开又换地方，你说你知道就是就就讲不听哎、欸，真的
1: 。对啊，像这种就是这就是为什么部落的人很希望把那个路封起来，就是这个原因啊。对、嗯，来到山上的人就认为说我们在户外啊，我们。符合规定啊，可是就已经讲好几遍了，政府也在讲，不要群聚。虽然说你也符合规定，就是十人以下，但是你只要人聚在一起，就会增加风险了。我觉得重点就是先
0: 不要出去玩，你懂吗？就是不要出去玩。你现在出去玩，你贪这次这次出去玩干嘛？如果你真的染疫，你真的生病了，那你以后都不能玩了、啊，不是吗？对呀、啊，我就是，所以我觉得真的就是太自私了了。而且你，你你说你在那边聊天喝茶，你的口罩不就会拿下来吗？所以你泡茶是泡来看的吗
1: ？<笑>对
0: 呀、啊，啊，<可>然后那
1: 口罩有机关吧？<笑>常拿起来的时候打开，耶、yeah, 啊！对，而且你飞
0: 沫这样出去，你会停留二十分钟哈。就算你是在户外好了，但是你你的飞沫就在那个空中飘散呢、欸。那人一多的话，那不就更危险了吗？对，所以我觉得为了自己也为了别人，对，真的不要傻了
1: 。真的就是已经讲到不想讲了
0: 哈，已经讲到不想讲了，就是会有这样的。
1: 你知道吗？就是部落的面对这样的人哦，经常长啊、呃、长期都是这样，然后他们都有他们的借口，<对>然后就说、哦、我没有违法，我没有违法，但是你就是很白目啊，<笑>就是懂吗？<笑>对当地人说你是,是白目，就算你没有违法，就是超白目。哎呦，今天百万粉生气哦！那你
0: 可以不要理他、啊，<笑>反正你怎么讲他也不会理你。哦，我是蛮想对他们喷酒精的，<笑>消毒有没有？我觉得那个消毒车应该经过、那個、对，消毒车那
1: 种喷掉的那种，洒
0: 了
1: ，应该就来回来
0: 回。哎<笑>、欸，这招也是不错、喔、<笑>哦，都蛮好的。好啦，这个就是真的，我们就一吐一下我们的那个乐器这样，然后我们的那个防疫宅家到现在哇，已经也是蛮多集了，十几集，然后。就我我前面也有讲过，就是其实我们主要的目的就是我们要记录这个历史，然后就是陪伴大家这样，所以我们就每天都会跟大家推荐一个那个影片，让大家在那个防疫期间不要一直出去玩，就在家里看片子这样。然后，所以我就想说，就是传播那个媒体本来就是要有一些功能嘛。不过我很我很压抑的，就是我们那个像这一系列的那个防疫宅家，其实也是有其他国家的朋友收听哎。所以我就很好奇
1: ，哪一个国家？
0: 比如说有中国大陆啊，哦、还有美国，还有新加坡。所以我就想说，诶、欸，是他们有家人在,在台湾吗？还是在屏东？还是说他们也是想要关心台湾的疫情
1: ？应该也是吧，就是有点类似他们的呃国际新闻啊，因为他们听得懂啊，啊因如果他们听得懂那个华文、哦、中文就可以了、啊。嗯，
0: 对、啊，对，所以我就想说，哇，你们好啊！现在目前台湾的状况就是这样。好，那当然，今天六月四号还有一个很大的消息，就是那个日本捐赠台湾的疫苗，在今天的傍晚，好，<对>傍晚就抵台湾了。台湾,了台湾这样，那当然我们大大多数的人，其实我们都很开心，就会觉得说，至少有一个、那个、有疫苗可以打了。对，嗯、虽然我不敢打，但是我觉得其实很多人都会很开心的、啊。当然，它每一种药物呢，因为药物它再怎么说它都是化学的东西，嗯，一定会有副作用，对。對但是这个就是一种风险嘛。那、嗯、当然新，新闻新我记得好像有看到，就是也是有人因为血栓。然后现在也是要花很多钱治疗，嗯，
1: 对。不过有有了疫苗之后，因为至少可以打一阵子嘛，可以有大概1 2二万剂好像，嗯、日本这一批疫苗。不过有了疫苗之后，就开始有人在闲了，我就觉得很奇怪，没<笑>错<说>。哦
0: ，对啊，<说>我觉得我也不喜欢这样、嗯、比较喜欢那
1: 个呃 BNT 还是什么。的。我觉得，嗯，
0: 对我先想说，如果你不喜欢，那你就不要打。其实就很简单，就是有些人需要啊，有些人不需要，你不需要就不需要。就是，对我觉得，就是大部分的人其实都会很开心啦，大部分都觉得感受到日本的那种友谊，嗯、对,对他们的友好，其实大家大部分都很高，很高兴。可是。就是会有一些我们所谓的一些，不管是名嘴呀、啊，或者是有一些有政党背景的人，好、哦，那或者是有一些什么有他自己立场的人，这个时候就会跳出来扯后腿，真的去扯后腿，我会觉得很不舒服。就是，对呀、啊，我也一样啊，我也不敢打，可是我觉得不代表不代表别人不需要啊，就是会有人说啊，那么少。也,也是有人，也是有人，然后那么少，嗯、然后现在还有人说，哎、欸，这个是日本日本不要的，他们也不想要。嗯，我想说，哦，够了。<笑>我突然想到一句话，嗯，爸爸之前跟我说，阿公对爸爸说，有就很好了啦。哦，对啊，就是我们的想法，我们的想法是是这样啊，就是我们，就像我刚刚一直讲的嘛，嗯、我也。我们不需要，因为我不敢嘛。但是，也不代表说别人不需要啊。所以就是，既然是别人的好意，那你你在这个时候去丢这种话，我就觉得是很很没有必要啦
1: 。我不晓得就是为什么会有这样的差别，就是没有疫苗的时候，我要疫苗疫苗，然后疫苗不管怎么样，就,就是要疫苗。就是就是说我，我<笑>那个日本不要的，或是说我比较喜欢哪一个，我觉得哪一个比较好。我不晓得呢，因为这现在是非常时期嘛。那如果你要自我保护，嗯、因为像我们的第一线人员呢，他们可能也也会有一些心理的犹豫，但是他们现在就是在第一线，他们就是直接打了。嗯、他们他们是要做基本的保护，其实每个人也是一样的，嗯、不管怎么样他都有保护，当然也有他的副作用。嗯、那。如果你还没有打，现在你除了说要去预约以外，你可以赶快去保疫苗险。嗯，对，那个我之前问那个来一下公司所乡长说，他们那个第一线都有那个什么疫苗险，还有防疫险都有了。所以如果你们担心，你就去保，那应该就会理赔。如果出生发生什么事，就不会说要自己买单或者什么的。就至少一个保障嘛，你就是一个有一个双重保障，你除了打疫苗，你还有可能副作用引起什么，然后还有疫苗险可以协助你处理这样。
0: 嗯，对，没错，就是自己的选择哈，为、哦、什么样、怎么样对你来讲是比较有保障的、比较自己安心的，我觉得就是按照那样的方式，这都是个人的自由。然后我也想要分享这个，我今天看到一个，呃，我不知道你们看过一个节目，就是公式的那我在市场待了一天，你看过这个节目吗
1: ？我知道这个节目，但是我没有。看
0: ，哦， oh, 就是那个里面的一个主持人呢，他是李明聪教授，他是李明聪老师，他是我记得他是那个台北艺术大学的那个老师，然后他我我。我今天开始在 follow 他，然后我有看到他有直播，他在直播当中很有趣哦，他就在他的他应该是他的家里面，然后他就是因为他过去他都有采访很多在市场里面的人或者在卖菜的人，嗯、然后因为这个时候就对这些在市场工作的人还有卖菜的人，其实他们的工作一定会有受到影响，所以他就趁这个时候呢，就是打电话跟他们聊聊天，然后问候他们最近好不好？哎、嗯欸，我还蛮喜欢。这个部分呢、欸，就是他有访问了几个人，有一个他就是他好像菜车，他是在在那个，你知道菜车。可能很多人不知道，我们知道什么是菜车，菜对，就是像有一些比较偏远的地方，不不一定是原住民地方，可能比较偏远的地方，或是部落呢，就是因为那边买菜不方便，所以都会有一种叫做菜车的，就是他们车上就会载很多的菜呀、啊、什么鱼呀、啊、肉啊、水果这样，嗯、然后就开车到统一固定，嗯啊、对，就到很多的不同的村庄去去卖菜这样子，嗯、然后就是。打电话第一个，他打电话给那个一个卖菜就是菜车的那个老板，然后呢就问他说：“哎、欸，有没影响啊什么的？”他是说：“嗯，他就说，哦，当然会有影响啊。不过我觉得很感动的一点就是，他说也是因为疫情，所以让他有更多的。虽然他是做医修医，可是。”可是他有更多的时间跟他的孩子相处，他才知道说哦，原来我孩子现在在学习这个哦，原来我孩子的学习状况是怎么样。他也跟他的孩子的感情也有比较好，所以我看人会觉得哇，真的是就是有失有得啦。然后没有对，所以我我觉得这个除了这个让人很感动，然后再来一个，他也有访问另外一个，他就说虽然会有影响，就是说。但是也是有好的影响哦，因为他们自己本身就是，他们就直接面对客户了嘛，他就变成他们没有办法去市场，反而他们就开启了他们另外一条路，就是他们自己，就是他们自己卖菜给顾客，然后他们也重新学习，嗯、比如说用赖呀、啊，有没有？就赖里面去卖菜，哦啊、然后在赖上面，对，在赖上面支付这样，然后就可以直接。那个农地直接送到顾客的手上，然后就少了中间那个可能有其他的、嗯
1: 、中盘还是对
0: 对，就少了这一个。还有一个就是，他也访问了一个一个明星，叫做大佩。然后大佩他在受访的他在那个跟他聊天的时候，他就说他发现蜜蜂很重要，所以他开始在研究怎么去养蜜蜂。因为小朋友都知道。对，因为我们有很多那个植物啊，或者是很多生态，其实需要蜜蜂来帮我们繁衍的。所以这三个访问让我觉得，呃，很感动，就是很有感触。就是你会发现，其实少了很多。我们在疫情期间，我们少了很多很不必要的活动，少了很多很不必要的一些消费。因为现在我们最重要的就是。我们每天要吃什么？嗯
1: 、我们要
0: 怎么活下去？我们要怎么跟家人相处？这个是真的，就是我们<笑>其实是最基本的，就是我们已经回归到我们生活、生命最基本的东西。所以，这個疫情其实虽然让我们觉得很不方便，可是也让我们重新思考什么东西对我们来讲是很重要。其实，像昨天我们也有聊到，差不多聊到这个那。今天更进一步，我就是觉得说，现在不是有很多的农田都在消失吗？其实我们也可以趁这个时候，就好好去思考农田
1: 跟绿电，对，嗯
0: ，到底这两个哪一个比较重要？对，当农田消失了，我们连吃的东西都没有了，而且这个是很直接冲击到我们，因为。呃，昨天就是百万富，他去昨天我们有讲嘛，就百万富去采访一个，就是在部落里面在卖菜的，菜就是大家一起一起种菜、一起卖菜的一个一个呃,呃合作社嘛。对，对。然后，因为我们买我们买到的菜，真的是比那个全联呐、啊、大润发，所以有没有大家都觉得去那边蛮便宜？可是我们所要买的菜，其实真的就是从直接从农地。直接送到我的桌上，对，所以才会有非常对，嗯、非常新鲜，而且那个又很便宜，<笑>所以其实少了中间的这一个，就是我们真的好好关心我们生活周遭到底还有没有让你可以生活下去的食物。嗯、我告诉你，我已经给我的一整我油进行基因改造。哦，好，就比如说我们在都市，在都市里面都是高楼大厦。<咳>如果你今天出不了门，你能够吃什么？因为你说，你说好，我们靠富潘达好了，我们靠 Uber e a t 好了，那他们的菜从哪里来？你不知道、啊、是不是就是从农田？嗯、有很多的农田，很多的农地，很多的农产品都是从中南部送上去。可是现在呢，现在物流整个整个塞住啊，嗯，没有办法往北送，那他们要吃什么？
1: 对，没错，就是我昨天去采访那个卖菜的，然后他说，其实疫情中间呢，中北部的订单反而比平常还要多，就是可能疫情这个期间，大家比较想吃健康的，还是有什么其他原因，反正就是他说订单很多，所以他们他们的菜大部分都是送中北部，大概五成以上的样子。然后不过可能就是因为这样，所以那个宅配大赛车。所以现在那个部落的菜，比如说那种产地直销的，就送不上去了。嗯，就是
0: 断了那对。所以刚才就是在强调，就是农田其实真的不能消失，因为现在很多人，比如说很多地方农田改建成民宿，然后全部都盖高楼大厦，炒地皮卖房子。那难道房子可以吃吗？其实是不能吃的。<笑>对不对？你看，连那个水泥不是人，他都他都知道这个道理了。对啊，所以就是大家都一直在追求什么？大家都觉得哦，很便利啊，我只要去全联就有东西吃，我只要去大卖场我就有东西吃。可是当疫情的时候，你看一个疫情一来，大家都不敢去，大家因为大家也不敢群聚，然后在这些菜是哪里来？对啊，那一定是像台湾的话，就是很多都是从中南部运上去。那整个如果说那个运输打结的话，那就变成北部人要吃什么，都市人要吃什么。我觉得很多东西都是那个自由经济所带来的。就比如说，你看现在那个工厂，不是工厂就是有群居的危险嘛，嗯，不是就有染疫的风险嘛，嗯、所以他们也不敢去上班，因为。整个人大家就好像蚂蚁一样挤在一个这么大的地方，是在帮谁赚钱？嗯，对不对？那你就是帮人家赚钱，然后你你就是靠这一点点微薄的薪水去买吃的，然后这样生活。对，他就是完全都已经忘记了，其实真正喂养你、让你吃、让你可以生活下去的，其实就是农田。啊、还有一个东西就是蜜蜂。对，所以我觉得大自然环境重不重要，真的很重要。当他要反扑的时候，当一个疫情来，我们没有办法控制的时候，其实最最让我们觉得习以为常，或者让我们觉得很可以被代替的，其实都会变成是最重要的。比如像是家庭，对，因为就像今天听到的那个访问。他一直在忙，他一直在外面忙，一直在外面忙，他根本就不了解他孩子在学校的学习状况是什么。说甚至可能有很多家长连自己的孩子是几年级都不知道。可是趁这个时候，因为这个时候孩子也没办法上学嘛，啊，你也没有办法把他送去哪里送去哪里，因为安亲班也不能开，所以就变成真的就是家庭教育的那个校正回归，就是我们就重新的去当父母，我们重新的去。建立跟孩子之间的那种默契，就是不要把什么全部都交给，就交给安亲班，全部交给补习班，对，那就是好好的就回归到上天给我们的。其实孩子啊、家庭啊、农田啊、菜啊，这些都是上天给我们的、啊。等一下，我想来一句话，嗯、现在是不是因为疫情大家都不能出？嗯，我就说。疫情对地球是礼物，对人类是灾难。你、嗯、知道什么吗？為麼因为有疫情，我们人类就不会想要出去，就会停止地球、嗯、就是减少那个。嗯、真的，就是我们少出去，其实环境也比较少的污染。对啊，整个整个。环境真的真的，你不觉得那就是一个大自然的，所以他们互相合作的那种反扑。对，甚至还有那个我我刚刚讲的那个李明聪老师，他竟然他也在台北有看到有那个山枪出没，所就是人，当你人都是没有办法出去的时候，其实这些大自然这些很重要的东西，它全部都会回来提醒你，那个才是我们需要去重视的环境啊，环境资源啊。亲情啊，对不对？还有，对啊，我觉得这些都是都是人很基本的东西。突然觉得住乡下真的很幸福哎、欸！你看我们，我们其实要跟部落有，对，你不觉得这个时候其实住在部落的族人是很幸福的？因为周边有很多的的田地，嗯，对，然后大家也会互相分享。对啊，比如说我家有种什么，就像我们最近又收到了很多的芒果，这就是我们那边在种芒果的果农送给我们的，然后。那这个亲戚家里有种什么，其实大家就是互相分享，因为在台湾族传统的社会里面就是分享嘛，我种什么你种什么，他种什么，大家就互相分享，而且那种共享的、那种共享的精神一直到现在都还在延续。就连比如说部落里面不是都会很多人做一些小生意嘛，嗯，比如说这个人在做一个小生意啊，那个人做一个小生意，其实大家那个货币就在里面都在互相流通、互相帮忙这样子，其实就是那种互相照顾，那个才会让。就是人跟人之间的那种情感很紧密，在这时候其实就是发挥很大的效用。所以，像在部落里面，如果说大家需要大家一起合作，要来守护部落的时候，其实大家也不会吝啬，对啊。所以我们这次回去，不是也看到，一直到现在我，我们我们村庄的还是有那个防疫站，还是有人一直持续的在。在保护我们的部落啊，部落如果很脏乱或怎么样，其实也是有很多人会义务的出来扫地，然后整理环境，这样。所以这真真的就是一个小社区里面的那种情感，这个是我们过去以往我们在都市、我们在都会区，我们没有办法感受到，因为在部落里面，在乡下里面，你每天的生活你就是跟大家接触的。嗯、对啊，不像不像都市里面，你可以去买你很个人的东西，你自己在家里吃。可是，在部落里面，你种了你种了东西一定会很多，你吃不完的也会坏掉，嗯、那就是跟大家分享这样子
1: 。其实我也比较喜欢住部落，在部落比较自由，比较因为就是大家都认识，然后孩子都有人照顾，然后你需要帮忙的时候，其实大家都很愿意彼此帮忙这样。好，那我们今天就分享很多那个有关环境啊，有关于亲情啊，还有部落的美好。那我们今天就换我来分享那个电影。那我今<麼>今天要分享的是那个当我们混在一起。哦，那个
0: ，嗯，但不是很久很久以前的片子了吗
1: ？对，可是这是我最近才看的， oh. 因为我觉得。为什么要分享？第一，因为我比较希望在这个时间跟大家分享喜剧，对，可以放喜剧啊，让大家可以笑，然后放松的影片这样。嗯，那这个故事的大概背景，我先介绍，就是背景跟那个整个架构稍微跟大家介绍一下，就是这剧里面呢，就是有两个家庭，然后当他们都是单亲，然后亚当桑德勒呢，他有三个女儿。然后另外一个叫朱尔巴蒂摩，三然后他有两个儿子。那其实呢，因为他们是单亲，然后爸爸要照顾女儿呢，他又不太清楚要怎么去引导，比如说女孩子在成长的过程要怎么教导她，或是怎么去引导她，或是应该说怎么去跟她沟通，其实男生是会有困难。尤其是在女生成长的这个阶段，因为她会经过青春期，然后她会对自己的外貌会有一些在意的。啊，那、啊、男生那边呢，就是男生就会开始发育嘛，然后对你女生有兴趣，然后就会有一些，就男生在青春期会发生的事嘛。那这个单亲妈妈呢，就做巴蒂蒙，她也不知道怎么处理这个。两个单亲的父母亲呢，他们有一次就是相亲，就是相亲的约会。嗯、结果第一次约会，他们其实不太中意对方，然后就是很快就结束了。那因为他们要怎么说，就是他们都是结过婚的嘛，然后有很多孩子的，所以他在那部电影里面，他们就是很直接的表达他们的。当下的想法就是，也就是说，他们不想太做作，就是不想要太好像要迎合对方这样，所以他们那一第一次、嗯、第一次的相亲就破局了。嗯、然后结果呢，后来就是因为亚当桑德勒的老板喜欢做巴蒂姆的朋友，然后他们那个亚当桑德勒的老板呢。已经计划要去非洲，有一个呃家庭的旅游，因为那个他的老板也是单亲，啊、然后所以他希望带着这个做巴堤摩的朋友，女性朋友就带他一起去非洲这样，然后去去玩去旅游，然后去认识这个老板的孩子们这样。嗯、然后结果一群黑人
0: 唱歌
1: 突然出现。结果这个。做巴蒂姆的朋友，其实他他是很抗拒有孩子的，就他不希望有太多孩子，所以第一时间那个亚当·桑德勒的老板跟他讲说，要去旅游的时候，嗯、然后他又说他有六个孩子，他就马上就回绝了，他就说我不要去。然后呢，因为他们已经订票了嘛，所以他们就觉得亚当·桑德勒跟这个做做巴蒂姆都知道有这件事。所以他们觉得很可惜，那就跟他们这就是亚当·圣德尔跟他的老板，然后做巴蒂姆跟他的朋友就说：“那我们代替你们去好了。”对，所以就开始他们在非洲的旅程。然后这中间就是因为中间就是就是有提到，就是因为单亲爸爸带三个女儿，跟单亲妈妈带两个儿子，在教育上面就是说有碰到一些瓶颈。那因为他们一起去旅行嘛，因为他们是代替他的老板，所以他们就住同一间，所以就把他们都住在同一个套房里面。那个是一个很大的一个套房，有点像总统套房这样。然后他们住在同一间里面，他们还是会有很多的，应该说，因为相处的时间很长了，就会、呃、让彼此看见不同的自己。嗯，对，然后，然后也，他们也发现说，其实，如果有一个妈妈，就是一个女性带着她的孩子，然后或者说，有一个男性带着那个儿子，就是在他们成长青春期的时候，可以引导他们的话，其实会比较好。他们都彼此感觉这样的方式会比较好。嗯，对，然后这部电影就是。我刚刚提到就是这个很亚当三德勒，所以他们讲话就是常常会跳出很多限制级的对话。嗯，所以小朋友不能看。呃、对，小朋友不能看，嗯、可是他上面是标十三岁以上啊。哦、那十三岁以上应该是要家长陪同、哦、会比较适合
0: 。对你不能看
1: 。对啊，你不能看。能
0: 看我在看后面
1: 。<笑>所以，然后一开始他们就是从彼此。就是感觉说，我们就迁就嘛，去旅游迁就，然后后来越來越认识彼此之后，就是开始打开自己的心啊，就是接受对方的优点、缺点，因为你先知道他的缺点了嘛，那但是后来又看到他的优优点，所以因为这个关系让彼此的感情啊，或是让这个整个孩子在相处上，或是在生活上。好像就过得比较开心啊，比过去开心。嗯、我觉得那个，我觉得那个过程很重要了。虽然有点、嗯、怎么讲，就是电影有点拔啦，就是最后好像是一个很美好的结局。<對>但是我觉得那个过程很精彩，很好玩。然后其实他有安排了很多很特别的人物在里面，然后<對><笑>可<笑>然后大家就看，我觉得那个真、就是。就是让大家可以呃好好的放声大笑，就是也可以很放松了、啊。看这看这种电影就是不需要太花太多脑筋，也不需要呃很太投入，反正就是用很放松的心情看完这部電影
0: 不。不能用一般人的思考去看那部电影，你要用那种笨蛋的思考去看那部電影，<笑>真的会觉得很好笑。<笑>对，其实这就是一个还蛮拔辣的片子，就是你不用思考，就大概知道他他会演什么，反正最后他们就是会和好，最后一定会在一起还是什么的。嗯、但是就是比较有趣的是，中间会有一些一些笑料，就是搞笑的的那种。片段就是觉得还还蛮有趣的，就是大家可以看一看。这如果是不知道看什么片，就是放着，你一边做事情，然后偶尔看一下也可以。<笑>好的，好那我们今天的节目就到这边。那我们今天也分享了蛮多哈，那我们就期待明天再见，拜拜。按赞加分享啊，五个字
1: o k